계속해서 호세아서 2장 14절부터 마지막 절까지 보겠습니다. 그러므로 보라 내가 그녀를 꿰어 광야로 데려가서 그녀에게 위로하여 말하리라. 또 내가 거기에서 그녀에게 그녀의 포도원을 주고 아골골짜기로 소망의 문을 삼으리니 그녀가 거기에서 그녀의 젊은 시절처럼 또한 그녀가 이집트 땅에서 올라오던 날처럼 노래하리라. 주가 말하노라 그 날이 이르리니 너는 나를 이슈라 부르고 다시는 나를 바알 바알리라 부르지 아니하리라. 내가 그녀의 입에서 바알들의 이름을 제거하리니 그들이 다시는 그들의 이름으로 기억됨이 없으리라. 그 날들에는 내가 그들을 위하여 들의 짐승들과 하늘의 새들과 땅에 기는 것들과 언약을 세우며 또 활과 칼을 꺾어 땅에서 전쟁을 없게 하고 그들로 평안하게 눕게 하리라. 또 내가 너를 내게 영원히 정원시키리니 정령 내가 너를 의와 공의와 자애와 자비들로 내게 정원시키리라. 내가 신실함으로 너를 내게 정원시킬 것이니 네가 주를 알게 되리라. 그날에 내가 들으리라. 주가 말하노라. 나는 하늘들을 들을 것이요 그들은 땅을 들으리라. 또 땅은 곡식과 포도주와 기름을 들을 것이요 그들은 이스라엘을 들으리라. 내가 땅에서 나를 위하여 그녀를 심고 내가 자비를 얻지 못하였던 그녀를 위하여 자비를 베풀리라. 또 내가 내 백성이 아닌 자들에게 말하기를 너는 내 백성이라 하리니 그들이 말하기를 주는 나의 하나님이시니다 하더라. 다시 대환란 때가 되면은 주님께서 이스라엘 사람들을 꿰어서 광야로 데려가신다. 그리고 그녀에게 위로하여 말하신다. 그렇습니다. 이스라엘의 회복입니다. 대환란 끝에 그들이 회개할 때 회복되는 거죠. 그런데 이날은 옛날에 이집트 땅에서 올라둔 날과 같이 그대로 될 것입니다. 아, 그러기 때문에 이집트 땅에서 아, 그들이 홍해를 건너서 광야로 들어오는 것은 앞으로 이집트 같은 큰 바벨론에 묶여 있던 사단에게 묶여 있던 적그리스도에게 묶여 있던 이스라엘 사람들을 꿰어서 그들을 다시 광해로 인도하실 것 이것을 여기에 말씀하는 거예요. 성경은 두번 이루어집니다, 여러분. 꼭두번 이루어집니다. 이것을 우리가 모르면 어, 앞으로 될 일을 알 수가 없습니다. 옛날 광해에서 나와서 그들이 하나님께 감사하지 못하고 원망했을 때 아, 그들은 하나님께서 40년 동안 방어하게 했습니다. 정탄꾼을 보냈을 때 그들이 흉보를 전했습니다. 40일 동안 땅을 탐지하러 탐지하고 오라고 했는데 아, 그런데 그들은 거기서 어떻게 했습니까? 흉보를 전했습니다. 거긴 거인들이 있고 우리는 메뚜기 같으니까 가면 다 죽는다. 그렇기 때문에 40일을 
하루를 1년으로 쳐서 40년 동안 결국 광야에서 방황하다가 그 불평하는 사람들은 광야에서 다 시체가 되어서 진토가 되고 말았습니다. 그리고 나중에 여호수아를 통해서 거기에서 태어난 젊은이들을 할례를 주어서 요단강을 건너서 가난 땅에 들어간 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 그러므로 민수기 23장까지 결국 출애굽기 15장에서 홍해에서 나왔을 때부터 민수기 23장까지는 그들이 40년 동안 방황하는 광약길에서 일어난 일들이 기록되어 있습니다. 그래서 그들은 또다시 대환란 때에 그 광해로 동일한 광해로 들어갈 것입니다. 그래서 고난을 겪게 됩니다. 그러므로 선지자 예레미야를 통해서 대환란은 야곱의 고난의 때다 그랬습니다. 야곱의 고난의 때라는 것은 야곱이 이스라엘이죠. 이스라엘 백성들이 고난받는 때다 이런 얘기입니다. 그러나 대환란 때는 하나님께서 그들을 환란을 피하기 위해서 피난처로 보내기 위해서 광해로 인다는 겁니다. 이게 잠깐 다른 거죠. 그래서 셀라 페트라로 그들을 인도해서 옛날 광야에서 만나로 저들을 먹이시고 반석에서 생수를 내서 마시게 한 것처럼 특별한 방법으로 그들을 또 부양하실 것입니다. 자, 요한계시록 12장 보게 되면 그 장면이 나오죠. 요한계시록 12장 13절부터 보면 그 용이 자기가 땅에서 쫓겨난 것을 알고서 산에 아이를 출산한 그 여인을 박해하더라. 그때 그 여인이 큰 독수리의 두 날개를 받았는데 이는 그녀가 광야에 있는 자기 처소로 날아가서 그곳에서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 부양받으려 함이더라. 그 뱀이 여인 뒤에다 자기 입에서 물을 홍수같이 쏟아 그 여인을 홍수에 떠내려가게 하려하되 그 땅이 그 여인을 도와 그 입을 벌려 용이 그 입에서 쏟은 홍수를 삼켜버리더라. 한때 두때 반때는 3년 반이죠. 부양받으라 한다는 것은 맥인다 이런 얘기예요. 거기서 맥이신다. 옛날 광야에서도 아무것도 먹을 게 없었죠. 하늘에서 만내를 내렸지 않습니까? 또 메추라기를 어, 동풍을 불게 해가지고 메추라기를 그냥 다른 데 있는 메추라기를 바람을 불어서 그 진중에 허리가, 허리까지 가허리올 정도로 그냥 떨어지게 했잖아요. 아, 거기에 최소한도 어, 1,200만이 있는데 200만 이상 있었을 거란 말이죠. 남자만 60만 나왔으니까. 그런데 그 진중에 허리에 찰 때까지 아, 그 매출하기를 떨어뜨렸으니 얼마나 많은 매출하기를 내렸겠습니까? 하나님은 그런 분입니다, 여러분. 그렇기 때문에 특별한 방법으로 아, 부양받게 하신 겁니다. 대환란 때도 아, 유대인들을 그렇게 하실 것입니다. 그 시편 78편을 보면은 광야의 길을 그들이 어떻게 걸어갔는가 아, 거기에 대해서 비유적으로 시를 써서 아, 알려주시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 시편 78편 다 있지는 않고요. 앞에 좀 있겠습니다. 8절 보면 
그들의 조상들처럼 완고하고 거역한 세대 곧 그들의 마음이 정직하지 못하여 못하며 그들의 영이 하나님과 더불어 경고하지 못한 세대가 되지 않게 하려 함이라 에프라임 자손들이 무장하였으며 화를 지니고 다녔으나 전쟁의 날에는 물러갔도다 그들이 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그의 율법 안에서 행하기를 거절하였으며 그의 역사와 그들에게 보여주신 그의 이적들을 잊었도다 그가 이집트 땅 소환들에서 그들의 조상들의 목전에서 경이로운 일들을 행하셨도다 그가 바다를 가르시고 그들로 지나가게 하셨으며 물들을 무더기처럼 서 있게 하셨도다 이건 홍해를 얘기하죠 그가 또한 낮에는 구름으로 온 밤에는 불빛으로 그들을 인도하셨도다 그는 광야에서 반석들을 쪼개시어 크고 깊은 곳에서 나는 마실 것을 그들에게 주셨도다 그는 또한 반석에서 신의 물을 내시고 물들이 강같이 흐르게 하셨도다 그러나 그들은 광야에서 지극히 높으신 물을 성나게 함으로 더더욱 그에게 죄를 지었도다 또 그들은 자기들의 욕심대로 고기를 구하여 그들의 마음에 하나님을 시험하였으니 정령 그들은 하나님을 거역하여 말하이도다 그들은 말하기를 하나님이 광야에서 식탁을 마련할 수 있겠느냐 보라 그가 반석을 치시어 물들이 쏟아져 나오게 하시고 시내들을 넘치게 하셨도다 그가 빵도 주실 수 있느냐 그가 자기 백성을 위하여 고기도 마련하실 수 있느냐 하였도다 그러므로 주께서 이 말을 듣고 진노하시어 야곱에게 불을 붙이셨으며 이스라엘에게도 분노를 발라셨느니라 이는 그들이 하나님을 믿지 않았으며 그의 구원을 신뢰하지 아니하였기 때문이라 그러나 그가 위로부터 구름에게 명하사 하늘의 문들을 여섰으며 그들에게 만나를 피같이 내려먹이시고 하늘의 곡식을 그들에게 주셨느니라 사람이 천사들의 음식을 먹었으며 만나는 천사가 먹는 음식이죠 주께서 그들에게 고기를 풍족하게 보내셨도다 그가 하늘에서 동풍이 불게 하셨으며 또 그의 권능으로 남풍을 가져오셨도다 또 그가 그들에게 고기를 티끌같이 내리시며 나는 새들을 바다의 모래같이 내리셨도다 그가 그 새들을 백성들의 진중 그들의 저서 주위에 떨어지게 하셔서 그들이 먹고 배불렀으니 이는 주께서 그들의 요구대로 주셨습니다 그들이 자기들의 욕심에 따라 떠나지 아니하였도다 그러나 아직 그들의 입에 먹을 것이 있을 때 하나님의 진노가 그들을 위해 임하시어 그들 중에서 가장 살진 자를 죽이시고 이스라엘의 택가진 사람들을 지셨도다 이게 오늘날 그리스인들의 모습이죠 문제가 생기면 죽겠다고 그러고 막 원망하고 그러죠 그럼 주십니다 하나님이 하나님이 주시는데 그 끝이 좋지 않습니다 이렇게 하나님께서는 믿지 않고 원망하는 것을 제일 싫어하죠 그래서 사도 바울이 히브리서 보면 은 옛날 광야에서 방하던 사람들이 가난 땅에 들어가지 못한 것이 믿지 못하여 그들에게 전해진 복음이죠 그때 그들에게 전해진 복음은 천국 가는 게 아니라 복음은 가난 땅 들어가는 복음이죠 믿지 못함으로 그 땅에 들어가지 못했다 그랬어요 항상 믿음이에요 따져보면 아브라함도 하나님을 믿으니 그것을 의롭게 여겼다고 그랬습니다 믿지 않기 때문에 다 원망하고 불평하는 거죠 그러므로 원망 불평하는 것이 가장 큰 죄죠 그래서 주님이 성령이 오시면 그가 죄에 대해서 증거 아, 세상을 책망하는데 죄라는 것은 저희가 나를 믿지 않음이라 믿지 않으니까 원망하죠 불평하죠 그렇죠 예, 그렇습니다 그렇기 때문에 참 이게 전심으로 믿어야 된다 
주님을 전심으로 믿어야 되는 거죠. 아, 하나님이라고 어떻게 광야에서 식탁을 마련하시느냐? 아무리 봐도 아무것도 없는데 하나님을 전등하사 천지를 만드신 창조주 하나님이라고 고백하면서 입으로는 하는데 입술로는 존경하지만 그들의 마음에는 없다 이런 얘기죠. 그들의 마음에는 없다. 지금 이 세대는 그때나 마찬가지입니다. 하나님의 아버지가 얼마나 마음이 아프시겠습니까? 얼마나 마음이 아프시겠어요? 그런데 그때도 거역한 사람들은 제거될 것이라고 말씀하십니다. 그 고난 속에서도 거역한 사람이 또 나온단 말이죠. 우리 한번 에스겔서 20장 38절 보겠습니다. 참 성경이 통하죠 이렇게. 38절 너희 가운데서 나를 거역한 자들과 나를 거슬러 보암제한 자들을 제거하리라. 내가 그들을 그들이 기거하던 나라에서 인도하여 낼 것이나 그들은 이스라엘의 땅에 들어가지 못하리라. 너희는 내가 주인 줄 알리라. 다 본토로 돌아가는 게 아니라는 얘기죠. 거역한 사람들은 못 돌아가는 거예요. 다 가는 게 아닙니다. 여러분. 그러니까 지금 예수를 믿지 않는 유대인들 말이죠. 그들이 그래도 살아서 대환란에 넘어가면 천연한국에 들어갈 소망이 있는데 지금 예수 안 믿다가 죽으면 어떻게 되겠어요. 그래서 전도해야 되는 거예요. 유대인들한테. 지금 은혜시대에 태어난 유대인들 그리고 대환란 전에 죽는 사람들 참 원하시면 제가 그들을 어떻게 하겠습니까? 하고 제가 물어봤어요. 비참한 겁니다. 그래서 그리스도의 복음이 첫째가 유대인이에요. 유대인에게 복음은. 그래서 우리가 주스 포 지저스를 지원하는 게 그들이 유대인들에게 복음을 전하는 사람들이에요. 그 사람들을 우리가 지원하면 우리가 직접 전도하지 못할지라도 우리가 같이 동참하는 게 되지 않겠습니까? 예. 그렇기 때문에 규칙대로 경계해야 된다. 그래야 상이 있다 그랬습니다. 자, 15절 보니까 보세요. 2장 15절. 내가 거기에서 그녀에게 너의 포도원을 주고 아골골짜기로 소망의 문을 삼으리니 그랬죠. 여러분, 아골골짜기 무엇입니까? 그 여호사 7장에 보면은 아이성 아, 여리고 전쟁에서 승리했잖아요. 아, 그런데 아이성 다 조그만 성에 가지고 그들이 완전히 피해버렸죠. 그런데 나중에 알고 보니까 아간과 그의 가족들이 아, 거기에 있는 것들을 취했습니다. 우리 한번 여수와서 7장 25절 26절 보겠습니다. 여수와서 7장 24절부터 보겠습니다. 여수와가 모든 이스라엘과 더불어 세라의 자손 아칸과 은과 의복과 금덩어리와 그의 아들들과 딸들과 소들과 나개들과 양들과 장막과 그가 소유한 모든 것을 데리고 아골골짜기로 가져왔더라. 여수와가 말하기를 어찌하여 네가 우리를 괴롭게 하였느냐. 주께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 하고 모든 이스라엘이 그를 돌로 치고 또 그들을 돌로 친 후에 불로 태우니라. 그들이 그 위에 큰돌 무더기를 쌓았더니 오늘까지 있더라. 그리하여 주께서는 그의 분노에 열화에서 돌이키시니라. 그러므로 그곳의 이름을 오늘까지 아골골짜기라 부르니라. 그러니까 결국은 이 물건을 도둑질한 
아간과 그의, 아, 그의 가족들을 돌로 치고 불로 태한 장소가 바로 아골골짝이요. 이곳이 바로 저주의 아, 땅의 모습입니다. 자, 이렇게 하나님께서는 아골골짜기로 소망의 문을 삼을 것이다. 소망의 문을 삼을 것이다. 다시 말해서 주님이 재림하실 때 그들이 회개할 때 아골골짜기 같은 그 땅이 결국 소망의 땅이 될 것이다. 아, 이렇게 말씀하시는 겁니다. 결국 재림을 말하는 장면에서 여호수아가 결국 가난 땅의 이스라엘 백성을 데려간 그러한 아, 일을 여기 얘기하고 그때 심판받은 아, 사람에 대한 얘기를 하는 것은 결국 여호와 때의 전쟁들이 기본적으로 예수 그리스도가 재림하실 때 있을 전쟁들과 아, 연관이 되고 그림자가 된다는 것을 알 수가 있고 여호수아가 군대 대장인 것처럼 우리 주 예수 그리스도도 우리 구원의 대장이죠. 그리고 여호수아라는 이름하고 예수아라는 이름하고 같은 거죠. 또 여기 호세아, 호세아도 예수하고 같은 이름이에요. 이게. 같은 뜻이에요. 다. 그렇기 때문에 이 호세아가 이 말씀을 기록한 것도 우연한 게 아니라 다 뜻이 있는 것이요. 바로 호세아는 예수님 같은 이름이기 때문에 어, 하나님의 이름이기 때문에 아, 그렇기 때문에 이스라엘 백성들이 그의 아, 참 아내 하나님의 아내로서 어, 음란한 아내로서 여기에 비유적으로 말씀하신 것을 우리가 알수 있습니다. 여호수아가 저주받은 그러한 성을 여리고 성이나 아이 성을 공격한 것처럼 마찬가지로 주님께서 오실 때 저주받은 큰 바벨론 도성을 주님께서 공격할 겁니다. 요한계시록 17장 18장에 있죠. 결국 여리고는 큰 바벨론의 모형입니다. 큰 바벨론의 모형입니다. 여러분 대환란 기간이 7년 동안 지속됩니다. 그렇죠? 물론 아, 주님께서 그날을 감하지 않으면 구원받을 수가 없다. 그러나 7년을 정했습니다. 한 1회를 정했죠. 마찬가지로 여호수아도 여리고성을 몇번 돌았습니까? 일곱 번 돌았습니다. 이게 다 의미가 있는 거죠. 그건 뭐 우연이겠지 이렇게 생각하는 사람은 모든 걸다 그렇게 생각하니까 하나님의 말씀 다 비유로 풀어버리고 그냥 전혀 생각을 하지 않습니다. 16절 보니까 주가 말하노라 그날이 이르리니 너는 나를 이시라 부르고 다시는 나를 바알이라 부르지 아니하리라. 이시라는 것은 나의 남편이다 이런 얘기예요. 아, 하나님이 나의 남편입니다 부른다는 얘기죠. 그런데 지금까지는 뭘라 부르는 건 바알이라 불었어요. 바알이라는 것은 주인이라는 뜻이라고 했죠. 그저 하나님은 주인 정도 주인 정도. 그리고 실제로는 마귀를 따라간 거죠. 음란하게 행한 거죠. 가늠한 거란 말이죠. 그런데 다시 말해서 이스라엘이 이제 그들이 회개할 때 하나님과 다시 혼인하게 될 것이다. 사도 바울이 그리스도인들이 아, 그리스도인들이 결혼했다가 헤어지면은 혼자 살든가 합하든가 하라고 그랬죠. 그건 그리스도인들에게 하는 얘기입니다. 이거는 그리스도인들. 아, 하나님이 이스라엘과 이혼했었죠. 그런데 다시 
혼인합니다. 다시 합하는 거죠. 아, 주님이 하나님께서 이스라엘과 이혼한 다음에 뭐 다른 민족을 또 택해서 결혼한 게 아니잖아요. 그런데 한국 사람들 중에 많은 사람들이 한국하고 결혼했다는 사람이 있어요. 이스라엘은 버렸고 한국이 이스라엘 처음이 됐다고 그래. 그래서 한국에 주님이 오신다고 그래요. 참별 사람 다 했습니다. 성경을 이렇게 성경이 나오는데 왜 그런지 모르겠어요. 그러니까 19절 20절에 가봐도 또 내가 너를 내게 영원히 전원 영원히 정원시킨다. 절대 이혼 안 한다. 정녕 내가 너를 의와 공의와 자유와 자비들로 내게 정원시키리라. 내가 신신함으로 너를 내게 정원시킬 것이니 네가 주를 알게 되리라. 얼마나 사랑하는지 알게 되리라. 이렇게 나오는데 왜 이스라엘이 버림받았다고 그러는지. 그래서 지금 대부분의 신학들이 대체 신학이에요. 이스라엘은 버림받았고 하나님의 교회가 그 자리에 들어갔다. 이게 대체 신학이에요. 대체되었다. 절대로 하나님의 교회와 이스라엘은 두 개가 별개지. 하나님의 교회가 이스라엘의 자리를 찾은 게 아닙니다. 절대 아닙니다. 그렇기 때문에 지금 오늘날 마지막 때 이단들이 바로 그런 거예요. 여호와의 증인들이 자기가 이스라엘을 차지했다. 14만 4천의 자기들이다. 안식교도 마찬가지고. 요즘 나온 신천지도 마찬가지고. 몰몬도 마찬가지고. 그렇게 되는 게 자칭이 되네요. 그들이 사탄의 회당이라고 그랬습니다. 사람들이 모습, 아, 그 사람들이 참 점잖고 깨끗하고 그 모습만 보고 아, 이렇게 혹하는데 아닙니다. 절대로. 이단이라는 것은 하나님의 말씀으로 분별해야죠. 그 사람의 겉으로 나타나는 행위보고 하는 게 아닙니다. 그 사람들은 어떻게 선행을 행해가지고 여화지인들은 선행을 행해가지고 환란에 넘어갔다가 암흑했다는 살아남으려고 그런 사람들이에요. 그래서 천년왕국에 들어가겠다는 사람들이에요. 그래도 그 사람들은 천년왕국을 믿어요. 요즘에 교회 사람들보다 나 그거는 그거 하나는 낫다고. 사실 크리스찬들도 예수를 제대로 믿지 않으면서 니시라고 부르지 않고 바리라고 부르지 않습니까? 나의 모든 것을 충족해 주기는 하나님. 나를 축복하시는 하나님, 내 사업을 번창케 하신 하나님, 내 자식 잘 되게 하는 하나님. 아, 이렇게 하는 거 옛날 똑같아요. 이시라고 부르지 않고 바리라 부른 거죠. 그래서 주님, 이게 주인, 내 주인 정도로 하는 거예요. 나를 위해서 하시는 뭔가 이런 주님, 남편이 아니라. 정욕을 따라가면 이게 가늠하는 거죠. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이 생의 차량이죠. 이렇게 영원토록 다시 정원한다. 이런 얘기죠. 의와 공의와 자유와 자비들과 신실함으로 하나님과 결혼한다. 언제입니까? 천년왕국이 올 때. 그때 땅이 회복되죠. 자연계가 중생합니다. 여러분 이게 어디 나옵니까? 우리 잘 알지만 2사에서 11장 또 찾아보겠습니다. 땅이 살아나니까 거기 있는 모든 생물들이 살아나죠. 6절 또한 이리가 어린 양과 함께 거하고 표범이 새끼 염소와 함께 누울 것이요. 송아지와 어린 자와 살찐 짐승이 함께하며 어린 아이가 그들을 이끌리라. 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼들이 함께 누울 것이요. 사자가 소처럼 짚을 먹으리라. 또젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 아이가 독사의 굴에 
손을 넣으리라. 그들은 나의 모든 거룩한 산에서 해치거나 파괴시키지 않으리니 이는 마치 물들이 바다를 덮은 같이 세상이 주의 지식으로 충만할 것임이니라. 보면 복음성가 이런 게 있죠. 바다를 덮은 같이 이렇게 하는 거 있죠. 주를 달게 될 것이라. 그러면서 천연 이게 천연한 거 얘기질 몰라요 이게. 안타깝죠. 자, 이게 땅에 회복되는 거죠. 그래서 이게 중생이에요, 중생. 그 로마서 8장 나오죠 또? 8장 21절. 이런 피조물 자체도 그 썩어짐의 속박으로부터 해방되어 하나님의 자녀의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라 모든 창조물이 이제까지 함께 신음하며 고통받는 것을 우리가 아노니 모든 창조물이 지금 썩고 있잖아요 사람 때문에 사람의 죄 때문에 사람의 죄 때문에 땅이 저주받으니까 땅의 것을 다 먹고 살아야 되잖아요 그러니까 사람도 썩고 모든 다른 생물도 썩고 그러나 회복이 된다 그래서 그 피조물들이 뭘 바라요 하나님의 아들들이 나타나는 것을 바란다 빨리 다 나타나야만 주님이 오셔서 회복한다 이거죠 주님이 마지막 만찬할 때 마태복음 마태복음 19장 볼까요 19장 28절 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 내가 너에게 말하노니 나를 따르는 너희들은 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 세 세대에 너희도 열두 보대에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 이거는 주님에서 천연한국 때 그렇게 열두 지파를 통치한단 말이죠 사도들이 근데 그걸 새 세대라고 그랬거든요. 새 세대. 주님이 오셔가지고 땅이 회복될 때 이걸 리제너레이션이라고 했죠. 중생, 중생. 리제너레이션. 완전히 갈아엎어가지고 새로 된다는 얘기죠. 인간이 만들어 놓은 모든 것들은 다 멸해버리는 거야. 노아 때처럼 말이지. 그래서 디도가 뭐라고 그랬습니까? 디도서 3장에. 5절 보면. 우리가 행한 의로운 행위에 의하지 않고 그의 자비하심에 따라 중생의 시승과 성령의 새롭게 하심으로 우리를 구원하셨으니 중생 중생 거듭나는 거죠 이거를 리제너레이션 거듭난다는 것은 무릇 그리스도 안에 있으면 모든 새 피조물이다 아주 새로 태어나는 거예요 우리 옛사람은 없어지는 거예요 이게. 이게 거듭난 사람이에요 완전히 새롭게 되는 거예요 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다 이게 간증이에요 이게 이게 전도예요. 복음 전하는 것은 이게 바로 전도예요. 그러니까 그 가까운 친구나 가족 사이에서요. 내가 완전히 새롭게 되잖아요. 나를 봐라. 그리고 예수를 믿어라 이렇게 되시는 거예요. 이게 증거예요. 증거. 이게 하나님께서는 사람이 먼저 범죄했잖아요. 사람을 먼저 거듭나게 하셔가지고 나중에 땅도 거듭나게 하는 거예요. 회복이에요. 회복. 이게 바로 하나님의 뜻입니다. 그러므로 하늘에서 뜨시는 것처럼 땅에서도 이루어지다. 이렇게 기도하라. 이거 엄청난 기도입니다. 이게 이 기도를 정말 알고 하는 사람은 보통 기도가 아닙니다. 이게 자 17절 보니까 뭐라 하십니까? 내가 그녀의 입에서 발들의 이름들을 제거하리니 그들이 다시는 그들의 이름으로 기억됨이 없으리라. 완전히 이사 이스라엘이 새롭게 되는 거죠. 새롭게 되는 거죠. 단순한 주인이 아니라 이제는 정말 남편으로 부르게 된다 이렇게 얘기하는 거죠 어떤 형태의 
바알의 잔대도 없어질 것이다. 깨끗해질 것이다. 얼마나 좋겠습니까? 지금 이스라엘 백성들이 아닙니다. 또 18절 보니까 그날에는 내가 그들을 위하여 들의 짐승들과 하늘의 새들과 땅에 기는 것들과 언약을 세우며 하나님이 이런 창조물 가도 언약을 세운대요. 또 활과 칼을 꺾어 땅에서 전쟁을 없게 하고 그들로 평안하게 눕게 하리라. 전쟁을 없애는 건 주님이 오셔야 된단 말이죠. 유엔이 전쟁을 없애는 게 아닙니다. 영원히 이스라엘이 남편이신 하나님께 정원할 때 그들은 더 이상 팔레스타인 땅으로부터 옮겨지지 않을 것입니다. 우리 아모스 9장 15절 보겠습니다. 내가 그들을 그들의 땅에다 심으리니 그들이 다시는 내가 그들에게 주었던 그들의 땅에서 뽑히지 아니하리라 주 너희 하나님이 말하노라. 옛날 발포화 선언이 나가지고 이스라엘 백성들을 팔레스타인 땅으로 돌아가게 하자는 선언이 나왔어요. 그 선언이 나왔는데 처칠이 방 그를 반대했어요. 영국 의회에서 방해했습니다, 여러분. 그럴 때 어떤 그 그때 당시에 의인했던 어떤 분이 일어나 가지고 이 아모스 9장 15절을 울면서 읽었습니다. 하나님께서 하시려고 그러는데 왜 반대하느냐고 말이죠. 그 처칠이 그러고 나가지고서 그냥 하나님께서 독일군 비행기를 폭격기를 보내가지고 영국 런던을 완전히 초토화시켰습니다. 이스라엘을 저주하는 자는 그렇게 저주를 받습니다. 처칠이 존경받지만 그 사람이 이스라엘을 핍박한 사람이에요. 그 사람은 하나님 앞에서 존경받을 사람이 아닙니다. 결국 이때가 되면은 천년 동안 이 땅에 평화가 있겠죠. 더 이상 전쟁을 연습하지 않을 것입니다. 유엔 본부 벽 위에 그런 말이 기록되어 있지만 이사에서 2장 4절에 기록되어 있지만 미가서 4장 2절에 기록되어 있지만 절대로 유엔이 하는 게 아닙니다. 그들은 다시 대화란 때 고난 가운데서 광야에 있을 것이지만 그들은 온전한 회개를 할 것입니다. 우리 잘 알지만 또 찾아보죠. 스가르서 12장. 자꾸 성경을 찾을 때이 성경이 완전히 확실하게 우리 만판에 들어와요. 스가르서 12장 10절. 또 내가 다윗의 집과 예루살렘의 거민들 위해 은혜와 강고형을 부어주리라. 그러면 그들은 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며. 이게 나라 그러니까 하나님 아닙니까? 이걸 다른 개혁이나 다른 성경 글을 그래서 그러니까 어 예수다 그러지만은 예수님이 여기 나아가 됐으니까 바로 그분이 하나님이라는 사실 아니에요. 그들이 그를 위하여 애통하리니 마치 어떤 사람이 자기 외아들을 위하여 애통한 같이 할 것이요. 그들이 그를 위하여 비통에 잠기리니 마치 어떤 사람이 자기 처다들 위하여 비통에 잠기듯 하리라. 유대인 변호사를 만나서 이 말씀을 읽어줬어요. 이 말씀을 읽어주면서 여기 그들이 찔렀던 나를 쳐다보는 거죠. 나, 나가 누구냐. 구약 성경에 나가 누구냐. 예수님이 나기도 전인데 아무 말도 못하더라고요. 얼굴이 그냥 두려움에 꽉 찼더란 말이죠. 그러더니 나중에는 우리 아들이 14만 4천이 될수 없냐 그러더라고요. 그거는 나도 모른다. 그건 나도 모른다. 그러고 나서 소식이 끊겨졌습니다. 언제든지 그 말씀을 듣기 원하면 나를 부르라고 그러는데 자, 그 다음에 13, 13장 보세요. 스카라 13장. 그날의 다윗의 집과 예루살렘의 거민들 위해 거민들에게 
죄와 불교를 씻는 샘이 열리리라. 그때 이스라엘 백성들이 다 씻게 맞는 거예요. 망군의 주가 말하노라. 그날에 내가 그 땅에서 우상들의 이름들을 끊으리니 그리하면 그들이 더 이상 기억되지 아니하리라. 또 내가 선지자들과 더러운 영을 그 땅에서 떠나게 하리라. 완전히 없어버린다는 얘기. 거짓 선지자도 없어버린다는 얘기죠. 그런 다음에 영광스러운 하나님의 밀레니엄 천년의 왕국이 평강 속에서 있게 될 것입니다. 그래도 천년왕 때도 또 계속 사람이 났잖아요. 주님이 계시는데 예루살렘에 계시는데 계속 났습니다. 천년 동안. 얼마나 많겠습니까? 모래처럼 많아지는 거예요. 사람들이. 이 땅에 말이죠. 그때도 안 믿는 사람이 있습니다. 많습니다. 그때도. 어, 왜 그럴까? 아니 세상에 그들은 그냥 좋을 때 나가지고 그냥 좋게 사니까 자기 잘난 줄 알아요. 그 시편에 보면은 주께서 통치하신다고 말하라. 천연한국 때는 주께서 통치하고 있다. 그를 믿어라. 이렇게 하는 거예요. 죄를 짓지 말아라. 왜냐하면 그때는 마귀가 무종에 있기 때문에 유혹이 없어요. 더 이상. 그러나 그때 그 사람들은 아직도 몸을 가지고 살잖아요. 네? 몸을 가지고 사니까 육신을 따라갈 수 있는 거예요. 그때도. 그때도. 사람의 수명이 나무같이 되지만 그들의 영생체가 있는 건 아니거든요. 그때까지는. 영원 세계 가야 했습니다. 영원 세계 가서 그들이 생명나무를 먹어야만 영생을 하는 겁니다. 옛날 에덴 동산에서 아담과 이브가 생명나무를 먹었던 것처럼 그러기 때문에 마귀가 나와가지고 미혹을 하면 엄청난 사람들이 마귀를 따라서 그 성도들의 진영, 이스라엘 백성들이 있는 진영을 둘러싸고요. 또 하나님의 사랑하시는 도성을 외워서 세일을 살면 외워서는 거예요. 외워서는 거예요. 그래가지고 그럴 때 하나님이 불을 내려가지고 다 불로 태워 죽이고 그 다음에 여왕교수 21장부터 영원 세계로 들어가는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 여왕교수는 어떻게 끝나요? 주 예수 그리스의 은혜가 너야 모두와 함께 있을지어다. 그러니까 빨리 예수 믿어라 이런 거지. 예수 믿지 않으면 안 된다. 그 은혜를 받아라. 유대인이고 이방인이고 그 은혜를 받아라. 이게 바로 요한계시록의 결론입니다. 이걸 아니까 교회 시대부터 그다음에 환란 시대부터 천연한국 시대, 영혼 시대까지 다 말씀하시잖아요. 순서적으로 다 말씀하시면서 그러니까 지금 이 말씀을 읽는 사람들은 예수 그리스도를 믿고 은혜로 구원받으라 이런 얘기죠. 그러니 요한계시록을 못 보게 하고 못 읽게 하고 왜 그렇습니까? 그 누가 하는 거죠? 사탄이 하는 거예요. 그래서 중국 중국 같은 경우는 삼적 교회들은 교회 마음대로 해라 그러는데 요한계시록하고 창세기는 절대로 공부 못하게 합니다. 그래서 그걸 교회라고 부르고 있죠. 그러므로 하나님의 뜻은 재앙이 아니라 잡입니다. 때로는 징계합니다 우리도 잘못할 때. 그러나 그 징계가 목적이 아니라 하나님은 그 징계를 통해서 회개하여서 하나님의 자비를 받게 하는 이걸 알아야 돼요. 이거를 알지 못하니까 마귀에게 시험 받는 거예요. 마귀에 뭐라 그러죠? 야, 하나님이 너를 사랑하지 않는다. 이렇게 얘기하니까, 아, 하나님이 나 사랑하지 않는 마음이야. 하나님이 나를 미워하는 마음이야. 이렇게 얘기하는 사람은 시험 드는 사람이야. 그러면 주님께서 시험에 들지 않게 깨워서 기도하라. 기도하지 않으면 꼭 마귀한테 시험 받습니다. 그래서 기도하지 않는 것이 죄입니다. 그러므로 
우리가 받은 은혜가 이게 얼마나 큰지 모릅니다. 이 말씀들을 절절히 먹을 수 있다는 게 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 항상 우리는 감사하면서 이 말씀을 뺏기지 말아야 됩니다. 성령으로 충만해야 됩니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여 참 하나님 아버지의 마음이 어떤 것인지 정말 이제는 내 백성이 아닌 아니라는 곳에서 내 백성이라 부른다고 그랬습니다. 아버지 하나님 그들이 범죄했을 때는 잠시 동안 하나님의 아내로서 이혼당했고 하나님의 백성으로부터 버림받았었지만 그러나 결국은 하나님께서 그들이 회개할 때 자비를 베푸시고 내 백성이라고 다시 부르고 내 아내라고 다시 영원히 정원시킨다는 이 말씀 아버지 그런데도 오늘날 아버지 성령을 통하여 은혜로 구원 받은 그리스도인들에게 많은 주의 종들이란 사람들이 하나님께서 너희와 이혼했다 너희를 버렸다고 이렇게 다른 복음을 전하고 있습니다 하늘에서는 천사라도 저주받는데 저들이 두려움 없이 전하고 있습니다 저들을 불쌍히 여겨주시고 깨닫게 도와주시며 아버지 하나님 저들의 입을 막아주시고 아버지 저들의 말을 듣고 두려워 떠는 많은 사람들로부터 사람들을 아버지 해방시켜주시고 하나님의 그 평강 속으로 인도하여 주옵시기를 원합니다 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 아멘